0: Hallo, heute ist Montag und heute ist der Tag der Ärztinnen. Mein Name ist Lena Luisa und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts. Ich mache den Podcast nicht alleine, mir gegenüber sitzt wieder eine
1: meiner besten Freundinnen, die Leni. Hallo, hallo. Und ich nutze mal gleich die Gelegenheit, am Tag der Ärztinnen und Ärzte Danke zu sagen für die, die gerade in Krankenhäusern und Notaufnahmen so Großes leisten wegen der Verdachtsfälle auf Coronavirus und natürlich auch die, die wirklich infiziert sind, betreuen. und Ja, dann schließe ich mich
0: da an und ein herzliches Hello, wollte ich fast sagen, ein herzliches Dankeschön an alle helfenden Hände da draußen. Gut, Leni, was war die Woche so? Wie war deine Woche?
1: Ja, meine Woche, da, es war viel los, aber es ist nicht so viel passiert, was man erwähnen könnte. Okay, also erzähl gerne du, was eine, eine <lacht> spannende, spannende Woche hatte.
0: Ich hatte nicht keine spannende Woche, aber ich würde gerne, ich habe irgendwie so ein Bedürfnis, dass du da deinen Senf dazu gibst und dass du mich bemitleidest. Ich hatte diese Woche, also letzte Woche, meine letzten Prüfungen, das heißt das letzte Mal Prüfungskontent und ähm, ich, es sind zwei Sachen passiert, die ein bisschen beschreiben, wie es mir ging die Woche. Oder wie daneben der Spur ich war. Und zwar zum einen hat mir meine Schwester gestern oder heute geschrieben, ich fahre morgen zurück in unsere Heimatstadt, also von Brüssel nach Deutschland wieder. Und sie hat mich gefragt, wann sie mich denn abholen soll. Und dann habe ich in meinem Deutsche Bahnticket geschaut und habe gesehen, dass mein Zug von Aalen nach Brüssel morgen um 10 Uhr fährt. <lacht> uh. Aber du bist doch in Brüssel. Ja, also falsch rum gebucht und habe auch direkt bei der Deutschen Bahn angerufen. Und da ein Sparpreis ist, kann man nicht
1: wirklich was machen. Oh, das regt mich ja. richtig auf. Die sind so unflexibel. Also gerade in so einem Fall, wo es halt eindeutig ist. Ja, es ist
0: auch richtig doof. Einfach, weil ich, die wissen ja, dass ich sowieso, also ich muss ja jetzt einen anderen Zug buchen. Das sind halt jetzt ungefähr 80 Euro in den Wind geblasen. Aber ja, ich reg mich gar nicht mehr drüber auf, weil ich habe das zwischen den Prüfungen gebucht. Ich weiß schon, wie es passiert ist. Ich habe halt irgendwie nicht nachgeguckt, richtig. Naja, das war das Erste, was so ein bisschen zeigt, wie fertig ich war. Und das Zweite war, ich schreibe meine Zusammenfassung immer auf so große A5-Karteikärtchen und ich schreibe das immer mit Bleistift, damit ich nicht so einen Krampf in die Hand bekomme. Und ich habe mich wiedergefunden. Also ich weiß nicht, kennst du das? Machst du dir im Alltag auch so Notizen in dein Handy für irgendwas? Ja, also so, ich mache das zum Beispiel, wenn mir ein Geschenk für jemanden einfällt oder wenn ich noch was erledigen muss oder wenn mir was für einen Podcast einfällt oder irgendwas. Und ich habe mich einfach dabei ertappt, wie ich eine Notiz in mein Handy getippt habe, die lautete Lieblingsbleier Doppelpunkt 4B Faber Castell. Und als <lacht> ich mich dabei erwischt habe, wie ich den Lieblingsbleier für alle Nichtschwaben, das heißt Lieblingsbleistift,
1: eingetippt habe, wusste ich, ich brauche eine Pause. <lacht> ich hätte es jetzt auch echt nicht als Bleistift erkannt, wenn nicht Faber Castell dabei gestanden wäre. Und ich wurde da auch äh, richtig ausgelacht im ersten Semester, weil ich Faber Castell gesagt habe. Oh, Aber es fing wie, weil das, weiß nicht, man spricht es anscheinend hochdeutsch anders aus. <lacht> also keine Ahnung. Wo ich noch anmerken
0: muss, eins meiner Lieblingswörter aus der Grundschule, Ratzgefummel. <lacht>
1: Kennst du es noch? <lacht> so hässlich. Das sagt man auch nur da, oder? Das sagt man nur in
0: der Grundschule. Egal. Dann kommen wir zu den wichtigen Dingen des Lebens. Was war die Woche so los? Und ich würde sagen, weil wir schon hier mit den Ärzten eingestiegen sind, fangen wir mit dem Coronavirus an. Oder? Haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen und ja, jetzt gibt es auch die ersten Fälle in Deutschland.
1: Ja, ich wollte an der Stelle nochmal sagen, dass ich mich nicht freiwillig melden wollte mit meiner Anmerkung zum Coronavirus, ja. ähm, nachdem jetzt hier der erste Fall in Bayern war. Aber Spielst du darauf an, dass du letzte Woche erwähnt hast, dass es dir egal wäre, wenn du ihn kriegen würdest? Ja, ich würde es jetzt doch gerne zurückziehen, aber es, ich habe trotzdem keine Angst davor. Ja. Ja, so geht es mir
0: auch. Ich habe dazu gelesen, also ja, wie du schon gesagt hast, die ersten Fälle waren in Bayern und dass in den Apotheken dann wohl Panikkäufe von diesen Artenschutzmasken ausgebrochen sind und ähm, ich wohne hier gerade, also ich bin noch zwei Tage bei Freunden und die sind beide, ähm, haben was mit Medizin studiert. Und die haben mir erklärt, dass so Atemschutzmasken eigentlich gar nichts helfen, wenn du nicht der Infizierte bist. Also wenn du der Infizierte bist, dann schützt das schon davor, dass du das weitergibst. Aber wenn du dich nur schützen willst, dann ist das gar nicht so, also schützt es gar nicht so wirklich. Und vor allem, wenn du überhaupt einen Schutz willst, dann musst du das circa alle 30 Minuten wechseln. Also die haben jetzt natürlich nicht nachgeschaut und so, das haben sie mir jetzt einfach so erzählt, aber so ungefähr
1: dürfte das stimmen und das finde ich krass. Ja, vor allem, man sieht ja doch hin und wieder, gerade auch in größeren Städten, Menschen, die damit rumlaufen. Ja. Und ich weiß nicht, ob die das wissen, dass ja. da der Wobei, Schutz nicht ich dachte ist. wirklich immer,
0: dass die damit rumlaufen wegen dem Smog, oder? Und da weiß ich, ich nicht, keine, ob das schützt. Aber anscheinend würde das in diesem Fall nicht schützen. Also ihr könnt aufhören, Panik, panikmäßig in die Apotheken zu rennen und sowas zu holen. Genau, was ich dazu noch anmerken wollte, ich habe meine Mitbewohnerin hier in Brüssel, die ich hatte, also jetzt Ex-Mitbewohnerin, die, die macht auch ein Medizinstudium, ist aber noch relativ am Anfang und die habe ich diese Woche gefragt, ähm, ob die so Prüfungen hat, wo die Professorin, Sagt so, ich bin 57, mein Arm tut weh, bla bla, und sie muss die Diagnose stellen. und hat sie gesagt, ja, muss sie, und hat mir das ein bisschen erklärt. Und was ich interessant fand, dass sie dafür fünf Minuten hat, weil die Ärzte auch pro Patient nur fünf Minuten haben. Ja, krass. Und ich finde krass, dass das die jungen Studierenden schon so lernen. Also mir war das bewusst, dass das irgendwie so ist, aber irgendwie wünscht man sich ja immer, dass es nicht so ist.
1: Und das fand ich krass, wie sie mich so korrigiert hat. Nee, nee, wir haben fünf Minuten Zeit. Ja. dann ist es schon echt viel, wenn sich Ärzte und Ärztinnen da mehr Zeit nehmen. Ja, was war sonst noch los? Ich habe noch einen Nachtrag zu letzte Woche und zwar, wir
0: haben uns doch so <lacht> drüber lustig gemacht, wer denn wohl ein YouTube, ähm, wie heißt das Abo? Premium, <lacht> YouTube Premium Abo hat und als er hätte, als hätten die mir zugehört, kam an diesem Abend noch ähm, in YouTube Werbung, was denn jetzt exklusiv für eine Serie für YouTube produziert wurde und es war eine Serie mit und über Justin Bieber und ich glaube, dadurch kriegen die jetzt ein paar Abonnenten von der Zielgruppe des Justin Bieber, wer auch immer das <lacht> ist, relativ jung und viele Frauen wahrscheinlich, Mädels
1: würde ich eher sagen. Apropos zugehört, ich habe die Woche auch gelesen, dass es jetzt von Facebook diese Möglichkeit gibt, dass man gucken kann, wie die Off-Facebook-Activity getrackt wird. Hast du dazu irgendwas uh, gelesen? Also nee. anscheinend kann man das in den eigenen Einstellungen jetzt schauen. Es würde mich mal interessieren, aber ich nutze es selber ja nicht mehr so aktiv und stehe eigentlich auch kurz vor der Löschung meines Accounts. Ja, aber wenn... Aber es würde mich mal interessieren. Ja, aber wenn off, off Facebook, das heißt, weil
0: Facebook dich ja trackt, wenn du danach irgendwie was anderes machst, also das kann man sich genau, anschauen. Genau, ja. Krass. Kann man aber, einsehen, was die alles mittracken. Krass. Ja, dann ich werde danach mal schauen, also ob ich das ja, finde. Cool. Dann kann ich dir das erzählen. Ähm, ja,
1: ansonsten Anglizismus des Jahres 2019 wurde gekürt. Uh, uh, und? For Future. Mhm. Und zwar mit der Begründung, die Redewende sei zentral in der öffentlichen Auseinandersetzung mit der Klimakrise und finde weltweit kreative Anwendung. Und das hat mich dann auch neugierig <lacht> gemacht. Und zwar lautet die ja. kreative Anwendung zum Beispiel Omas for Future. Ist mir jetzt nicht so geläufig. War mir auch neu, ebenso wie Feiern for Future. Das habe ich noch und nie gehört. Nicht weniger unbekannt war mir Platz 2 und Publikumsliebling. Und zwar hieß es Okay Boomer. Okay, Boomer.
0: Es gibt die Baby Boomer. Das sind die. Oh, welcher Jahrgang ist das? Weiß nicht. Ist das auch eine Generation, die Okay-Boomer? Okay-Boomer sagt wohl eine
1: Generation zu der also baby Also es ist Boomer ein Sprichwort Generation.
0: sozusagen. Es ist, man sagt es. Ja.
1: Mhm. Genau, und zwar um... <lacht> wir ja, nennen die Folge die... wieder, wir werden alt. <lacht> ja, das habe ich mich auch echt gefühlt, als ich die Anwendung dessen gelesen ja, habe. Ja, stimmt. Und zwar es ist es an? eine Phrase zur Zurückweisung von Stereotypen-Ansichten der Baby-Boomer-Generation. Und man soll damit die zurückweisen... Und sich darüber lustig machen, aber ich dachte mir auch, wer macht sich da über wen lustig, wenn ich zu jemandem sage, okay Boomer, nachdem der mir vorgeworfen hat, ja, ihr seid so eine verbündete, faule Generation, keine Ahnung. Das ist ja echt, Hä, vor allem das ist ja nicht mal ein Satz oder so, man
0: sagt da ja so, man sagt da so <lacht> überheblich, okay Boomer zu irgendeiner älteren Person und anscheinend ja. Und das war Platz zwei, also wäre es fast geworden, wenn es nicht vor ja. Future geworden
1: wäre. Und apropos noch for future, ich habe die Woche gelesen, dass es weniger innerdeutsche Flüge gibt. Also weniger Passagiere, die innerhalb von Deutschland fliegen. Oh. Fand ich ganz gut. Also cool. war das im, im Jahr oder was, weißt du, welche Zeitspanne da angeschaut wurde? Ja, ich schätze, es war jetzt ein Jahr, aber ich kann es ja auch nicht genau sagen. Oh, das genau finde ich sagen. gut. Ja, wenn so ein Trend sich zurückgeht,
0: muss man beobachten, ob das weitergeht. Ich habe zu Fridays for Future, hast du es das mitbekommen, dass sich Greta Thunberg mit ihrer Schwester, ich wusste gar nicht, dass die eine Schwester hat, die da so
1: involviert ist. Wie bei Bibi Blocksberg, da weiß auch niemand, dass die eigentlich einen Bruder hat. Stimmt, der kommt irgendwann mal aufs Internet.
0: <lacht> ich als riesen Bibi Blocksberg frühere Fan, weil ich, ja egal, wir führen das nicht aus, ich weiß, dass die einen Bruder hatte. Ich weiß aber den Namen nicht. Egal. Boris.
1: Boah. <lacht> aber der kommt irgendwann noch so eine Schule. Der, der kommt, kommt nur in der, der kommt nur in der ersten Folge vor. In wo? den ganz alten. In den ganz alten. <lacht> ja. Naja, okay, jedenfalls, aber jedenfalls
0: zurück zu Kreta. Genau, ähm, dass die sich irgendwie eine, jetzt mache ich mich richtig lächerlich, <lacht> ähm, eine Stiftung ähm, gegründet hat anscheinend und diese Stiftung hat jetzt dieses an, ja will diese Marke haben sozusagen. Also for es, da, Genau, Fridays for Future. Das würde dann wie eine Marke wie Coca-Cola sein. Also man, man sichert hm. sich dann die Rechte für Werbezwecke, für Veranstaltungen und so weiter. Und sie hat es auch bestätigt und diese Stiftung heißt, das meinte ich mit, ich mache mich gleich lächerlich, weil ich nicht weiß, wie man das ausspricht, Stiftelsen, The <lacht> Gre Creator Thunberg und Beate... Ernmann Foundation. Und diese Beate Ernmann ist ihre Schwester. Noch nie gehört, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt vielleicht... Warum heißt sie anders als... Keine Ahnung, vielleicht ist die älter und ist verheiratet. Jedenfalls wollen die... Also damit, also diese Stiftung will irgendwie ökologische und soziale, nachhaltige Projekte fördern und so weiter. Mhm. Das habe ich mir jetzt nicht genau durchgelesen. Und äh, das Geld, das dafür verwendet wird, ähm, soll von Preisverleihungen genommen werden, das sie und ihre Schwester bekommen. Und da muss ich
1: dann das zweite Mal so stutzig. Wo war denn die Schwester? Ich habe die noch nie gesehen. Doch, ich, also ich habe auch schon mal von ihr gehört, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, wie sie heißt. Und vor allem... Spricht man das jetzt Tünenberg oder Thunberg? <lacht> dann, es hat mich jetzt ein bisschen verunsichert. Ich habe ja, ich habe mir da auch schon gedacht, aber
0: die letzten Sachen oder die letzten Beiträge, die ich gehört habe, da haben die immer Tünenberg gesagt.
1: Ja, das sind dann die Wannabe Swenska. Okay, ich will, ich will, ich will, Greta, ich will dir nicht auf den Schlips treten.
0: Thun oder Thünen. Yeah.
1: Ich weiß aber wirklich nicht, ich habe auch schon beides gehört, aber ich glaube so, das typisch Deutsche wird wahrscheinlich einfach tun sein, weil die das Thun nicht aussprechen können. Ja. Na gut, findest du nicht, ich dass ich das gut <lacht> ausgesprochen habe? Egal, doch, ich find, du, das du sehr warst doch mal in Schweden, wie spricht man Stelle? das denn aus?
0: Stiftet ich hätte
1: auch jetzt Thun, also so, Thunberg gesagt.
0: Okay. okay, an der ähm,
1: Stelle? Aber keine Ahnung, ich habe es jetzt halt schon so oft mit U gehört, dass ich jetzt auch nicht mehr weiß, aber sie will ja ihren Namen auch schützen lassen. Ihren in eigenen, also <lacht> Greta Thunberg oder Thunberg, however.
0: Wie auch immer. Ja,
1: auch als Marke. Ach, krass. Aber,
0: hm. Hm, okay. Ja, ich glaube, ich bin da jetzt nicht drin, weil dieser Artikel ging dann mehr darum, ob man eine politische Bewegung schützen darf und so, aber ja. Hm. Keine hm. Ahnung. Kann man ja mal beobachten. Ich habe da noch was, Leni, und zwar hast du mir, ich glaube, in der allerersten Folge ähm, mal die Serie Bad Banks empfohlen. Kann es sein? Oder hast du mir dies nicht empfohlen? Hast du mir das nicht hier im Podcast empfohlen?
1: Ich habe dir die empfohlen, aber nicht im Podcast, so, sodass so. es die anderen jetzt wissen. Okay,
0: also Leni hat mir mal die Serie Bad Banks empfohlen und zwar, weil sie selber gesagt hat, sie hat nicht so viel Wissen über, wie das Geschäft von Banken läuft mhm. und wenn mir das auch so gehen würde, könnte ich die Serie doch mal schauen. Und ich habe großspurig <lacht> darüber gelacht, dass das nicht so meins ist. Und ich wollte mich hier offiziell entschuldigen, ähm, weil ich habe jetzt gelesen, dass da die zweite Staffel rauskam und dass es da eben unter anderem um Fintechs geht und ich habe nicht mal nur eine bloße Vorstellung davon, was das überhaupt ist. Also wirklich, es könnte alles sein. Ich weiß es nicht und ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich diese Wissenslücke füllen werde und ich werde die sowohl Staffel 1 als auch Staffel 2 anschauen und wollte mich entschuldigen, dass ich so überheblich gemeint habe, dass ich das <lacht> nicht brauche. Und wie ich darauf komme, ich habe ein Interview mit der Produzentin Lisa Bluenberg gelesen und das ist vielleicht ganz interessant, nämlich ähm, sie wurde dort gefragt, warum die Staffel nur sechs Folgen hat und ähm, sie hat dann gesagt, dass die Zuschauer das so wollen würden, weil wenn eine Serie packt, dann würde man die am Wochenende durchschauen wollen und das finde ich sehr interessant. Ähm, weil das ja irgendwie zu uns passt, dass wir immer mehr im, in immer kürzerer Zeit konsumieren wollen. Und auf der anderen Seite hat sie gemeint, sie findet es aber auch gut, weil sie in diese sechs Folgen sehr konzentriert die Geschichte erzählen müssen und dass das auch positiv wäre und auch positiv wäre, weil das Budget so besser reichen würde, um die Qualität ja, ja. zu machen.
1: Aber interessant. Ja. Ich finde, auch auf Netflix nimmt es immer mehr zu, ja. diese Miniserien. Ich finde, es klingt auch so süß. Es klingt aber nicht so vollwertig. Und es klingt, als könnte man es kurz schauen. Im Prinzip schaut man ja
0: trotzdem dann 24 <lacht> Stunden Fernsehen. <lacht> da also. geht halt dann so eine Folge mal eine gute Stunde. So, wenn man so sagt, ja, ich habe die Miniserie geschaut, dann habe ich halt auch den, das Wochenende auf der Couch verbracht. Naja... Ansonsten, ähm, hast du noch was? Ansonsten hätte ich nur noch eine ein mein Hauptthema, das aber auch nicht so groß ist.
1: Brexit oder? Nö. Oh, Brexit.
0: Das habe ich total vergessen. <lacht> Sollten wir vielleicht <lacht> kurz erwähnen an der Stelle. Ja, stimmt. Die sind am Freitagnacht aus der EU ausgetreten. Erstmal wird sich ja für uns nichts ändern oder für niemanden was ändern, außer dass die die Politiker und Politikerinnen aus den EU-Institutionen ja, raus mussten, würde ich jetzt mal sagen. Also
1: Ja, die sind jetzt einfach arbeitslos erstmal, oder? Weiß ich nicht. Echt? Haben die keinen Am Job Stein? zu
0: Hause? <lacht> Wie sich das anhört. <lacht> Krass. Ja, ja. Das, das weiß ich und das nicht. Und es
1: hat mir so leid getan, als die so geweint haben. Ja, also das
0: habe ich auch mitbekommen, dass da wohl viele Tränen verdrückt würden. Aber ja, also ich finde es immer noch schockierend. Jetzt würden natürlich wieder viele Zahlen rausgeholt überall, dass einfach so sech also circa 16 Millionen waren einfach dagegen, dass sie aus der EU austreten und circa 17 Millionen dafür und das finde ich ja krass, es Man ist immer noch so echt. komisch ja aber es wird sich ja erstmal nichts ändern und ja ich bin gespannt bis Ende des Jahres wollen die ja diesen dieses wie heißt denn das jetzt, dieses Abkommen eben, wie es weitergeht, ausgehandelt haben. Und da bin ich ja gespannt, ging ja jetzt das Übergangsabkommen, ging ja auch so flott über die Bühne.
1: <lacht> Apropos, es wird sich nichts ändern, da will ich kurz was zwischenschieben. Und zwar, solange ich noch hier wohne, kann ich auch einen Bezug dazu herstellen. Durch das Verlassen der EU... Ist ein Acker ins, in der Nähe von Würzburg ins Zentrum gerückt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes ist jetzt einfach das Zentrum der EU. Gras, steht da jetzt ein kleines Fleckchen? Ja, es waren wahrscheinlich, also, nee, es waren wirklich welche da, die um Mitternacht es halt zelebriert haben, dass es jetzt das Zentrum oh ist. Aber ich weiß nicht, was das für ein Acker ist. Da würde ich dann mal Party for Future reinrufen. <lacht>
0: Alles klar, ja. Ansonsten,
1: interessant. was war noch los? Äh, ja, Trumps Nahostplan wurde vorgelegt. Oh, Hast du dich mitbekommen? Nicht, ich habe mich diese Woche. Nein, ich habe nicht so viel mitbekommen. Eigentlich will ich auch nur was, was ich witzig fand, dazu okay. kurz zum Besten geben. Und zwar ist der bei Israel auf Begeisterung gestoßen. Der palästinensische Präsident Dagegen hat dazu nur gesagt, tausendmal nein. Und das fand ich so witzig. Ach, weil als er der dachte, den Plan gesagt hat. Ja, genau. Also Trump hat ähm, so eine Ostplan vorgelegt mit dem Vorhaben, dass Palästina ein eigener Staat ist, mhm. aber halt Israels Souveränität über die Siedlungen im Westjordanland anerkennt. Mhm. Weiter weiß ich aber halt auch nicht. Ja. Und Israel war halt natürlich on fire und der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat einfach tausendmal nein gesagt. Und ich musste mir das so vorstellen, wie so erwachsene Männer ja. da sitzen, der sagt halt so tausendmal nein. Ist wie so im Kindergarten, so Spiegel, immer einmal mehr. Ja, genau. Hat mich auch schwer an meine Kindheit
0: erinnert. Es ist mir jetzt ein bisschen peinlich, dass ich davon nichts mitbekommen habe. Aber man muss ja auch sagen, ich bin erst wieder seit Donnerstag im Leben und ich bin auch mittendrin umgezogen. Also, ja, das Einzige, was ich mitbekommen habe, aber das habe ich von dir mitbekommen, nämlich, dass die Mauer umgefallen ist.
1: Ja, genau, das wäre auch noch kleine, Ich habe auch noch ein bisschen mehr Trump-Content, ja, den lass ich laufen, gleich mal lass äh, anschließen, als mein Aufreger der Woche. Und zwar oh, okay. hat Trump auf seine Trump-Travel-Ban-List jetzt auch Tansania geschrieben. Und und, willst du kurz erklären, was eine ban travel Listes. Travel ja, genau. das ist wohl die Liste mit Ländern, die Trump als gefährlich einschätzt aufgrund der hohen Anteile an Muslimen. Und die dürfen da nicht einreisen oder nicht so? Genau, die, die dürfen nicht einwandern und es hat wohl auch Auswirkungen auf das Touristenvisum oder halt die Einreise von Touristen. Und da ich letztes Jahr in Tansania war, heißt das anscheinend für mich, dass ich, wenn ich in die USA reisen möchte, auf die US-Botschaft muss, um mir ein Visum zu beantragen. Und das geht wohl mit einem Interview einher und kann halt nicht mehr diesen Ester online antrag ausfüllen. Krass. Und wenn es wirklich so ist, dann wäre es definitiv mein Aufreger der Woche. Aber dadurch, dass ich mich damit überhaupt nicht auskenne, wenn mhm. das irgendjemand weiß, der das hier hört, könnt ihr uns Bescheid geben. Das würde mich echt interessieren, was das jetzt für Auswirkungen hat. Aber, Fun Fact noch dazu, Tansania hat gesagt, dass sie keine offizielle Nachricht bekommen haben, was das angeht. Ja, das ist, so wirklich, das so was typisch? ist es? Was ist das? Da twittert der nur rum
0: und dann, äh, du kannst doch so Meldungen nicht einfach, woher wissen die das dann? Aus den Zeitungen oder? <lacht> ah, 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 Ganz echt.
1: Aber dann, ja. ja. Ja, aber ja, so wenn du, ich muss jetzt kurz Trump, einhaken, wenn, wenn du sagst,
0: dass, ähm, dass man uns schreiben soll, dann musst du auch sagen, wo.
1: Ah ja, <lacht> entweder... Auf unsere E-Mail-Adresse
0: oder auf Insta. Ja, auf Instagram heißen wir halblang Podcast. Ja,
1: wir machen da genau. auch ein bisschen Content
0: ab und zu. <lacht>
1: ja, ja. Äh, also, ja genau, das wollte ich aber auch noch sagen, dass ihm seine Big Beautiful Wall vom Winde verweht wurde. Das hat mich auf jeden ja. Fall amüsiert. Es ist symbolisch, finde
0: ich, sehr, sehr schön, sich das vorzustellen. Also es ist so, es zeigt so, wie lächerlich das alles ist. Naja... Dann äh, wollte ich dir kurz noch was erzählen und zwar, ich ziehe ja in, in zwei Wochen nach Kiel und das ist in der Nähe von Hamburg und dort habe ich mir Karten gekauft für ähm, Harry Potter and the Cursed Child für das Theaterstück. Äh,
1: kennst du das? Das Theaterstück? Ja. Hast du mir nur mal erzählt, dass es das jetzt gibt? Ja, aber, kennst aber kennst du ich das Buch? keine? Ahnung. Kennst du das Buch? Achso, äh, gibt es auch einen Film?
0: Nee, das, das mein nicht. Theaterstück. <lacht> Liest du etwa nicht die Bücher?
1: Äh, ja, ich werde dafür auch scharf kritisiert, <lacht> dass ich Harry Potter gut finden kann, ohne alle Bücher gelesen ja, zu haben. Schande, Also ich habe
0: Harry Potter and the Cursed Child gelesen und zwar auf Englisch. <lacht> <lacht> ja, Next nee. Level. Was ich dazu sagen wollte, ich, ich gehe da in die Voraufführung und ähm, habe dazu was Interessantes gelesen nämlich ähm, wie man also so es ging so ein bisschen um das Businessmodell von Theaterstücken Blablabla bla bla, ist ein bisschen uninteressant aber das eben wurde so der Vergleich gemacht es gibt ja sieben Harry Potter Bücher aber acht Filme und dass man das so ein bisschen erklären kann, dass in dem letzten Buchteil es eben so ist, dass da sehr viel passiert, also komplexer Inhalt. Aber dieses Theaterstück ist auch in zwei Teile geteilt. Also ich habe die beide am gleichen Tag die Tickets. Das heißt, ich gehe einmal vormittags und einmal nachmittags ins Theater. Und sind ist es dann so, dass es eine Pause gibt wie im normalen Theater? Das ist dann wirklich das länger? Ist, das ist wirklich länger, weil ich habe das am gleichen Tag mit Tickets gekauft, aber man könnte auch Teil 1 am Dienstag und Teil 2 am Donnerstag ah, cool. schauen. So, ja, aber aber ich habe das Buch ja auch gelesen und ich frage mich wirklich, woher der Content für so viel Stoff herkommt. Und da dachte ich, ich teasere das jetzt an, weil ich ja Ende Februar dort bin und dann werde ich berichten, ob es sich äh, ja oder ob es einfach zieht. Vielleicht zieht sich das Leben. Dann habe ich so viel Geld bezahlt für sowas.
1: Aber ja, das ist cool. Wir sitzen jetzt hier richtig an der Quelle. Ja, Ich werde es euch wissen. Aber was sich auch zieht, ist auf jeden Fall die Strecke von The Fast and the Furious. Da kommt jetzt für mich gefühlt... Teil 42, jetzt geht's richtig los, raus. Das ist gibt's. aber eigentlich erst Teil 9. Das gibt's einfach schon immer. Ja, What? wurde mir heute angezeigt und ich dachte mir so, ich weiß jetzt nicht, ob das noch eine Bereicherung für die Kinowelt ist, aber ja. Also, ich habe das, hast du schon mal gesehen? Also, ja, ja. Echt? Du hast schon mal einen Teil gesehen?
0: Mhm. <lacht> so, ich hätte das nicht erwartet.
1: Und? <lacht> Ich lasse es jetzt einfach mal unkommentieren. Okay. Naja, nee, es ist halt... Es, es geht doch nur sehr, um Autos, sehr, oder? Ja, Autos und leicht bekleidete Frauen, ah, ja. die die Autos zum Start bewegen. Ah, ja. Es ist schon sehr sexistisch. dass also Ich mein habe auch schon seit geraumer Zeit, gehabt, Zeit nee, <lacht> nichts mehr
0: äh,
1: davon mitbekommen, ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, ich mache jetzt noch in, in sehr kurzer Form mein Thema, das ich dir diese Woche mitgebracht habe. Ist jetzt auch gar nicht so Besonderes, aber ich fand es... Interessant zu hören. Und zwar, kennst du die Araltankstellen? Ja. Und zwar habe ich in der Zeit gelesen, dass oder mir ist es nie aufgefallen, dass in den letzten Jahren sich viele Araltankstellen von so, so Behelfskiosken zu äh, wirklich kleinen ja, Shops entwickelt haben würde ich jetzt mal ja, sagen. Stimmt. Ist dir das
1: aufgefallen? Also, dass halt auf jeden Fall schon mal jede auch so ein kleines Bistro mit dabei hat und man ein bisschen mehr kaufen kann als Gummibärchen und Schokolade. Genau, und zwar die kooperieren mit Rewe.
0: Und ah. ähm, da haben sich das finde ich so krass, einfach viele Pächter an die Zeit gewendet, ich weiß nicht, ob die sich auch an andere Medien gewendet haben, ähm, sind natürlich an anonym, die sagen, dass sie so viel Essen wegschmeißen, dass sich das überhaupt nicht lohnt, dieses Business Model, dass die 2019 circa, also Waren im Wert von, also Einkaufs, man muss da ja mal unterscheiden, aber im Einkaufswert von 60.000 Euro weggeschmissen haben und eine von einer Pächterin wurde das ein bisschen genauer aufgedröselt, dass sie zum Beispiel auf 100 verkauft, also wenn sie 100 Salate verkauft, schmeißt sie 600 weg. Also das ist so krass, das lohnt sich doch nicht, nee, oder? Nee, überhaupt nicht. Und sie, das wurde eben mit mehreren Produkten gezeigt. Und die Pächter sind anscheinend total unzufrieden und trotzdem wird, werden immer mehr von diesen Araltankstellen umgebaut zu sowas. Und was ich auch mega interessant fand, dass die... Ähm, von Aral selber wurden die Pächter dazu angehalten, dass sie bitte nicht zu den Journalisten gehen und wenn Journalisten kommen, die auch ähm, des Platzes verweisen. Und mhm. krass. Und das sagt Ich frag auch schon alles irgendwie. Ja, was, was denkst du, warum die das machen, wenn es sich doch nicht lohnt? Wenn da die ganzen. Also ich, ich verstehe es nicht, warum, wenn man merkt, dass. Vor Konzept... allem, dass da frische
1: Sachen verkauft werden, das leuchtet mir überhaupt nicht ja, ein.
0: Sushi, da wird Sushi verkauft. Warum? Es gibt ja, dass ja nichts ich das nicht verkauft, das
1: beruhigt <lacht> mich eher. Also, ich weiß nicht, ob man Sushi an der Tanke kaufen soll. Ja, das
0: ist es ja. Also, ich finde so belegte Brötchen und irgendwie was zu naschen, okay. Aber, so Sushi Aber auch so ein und Salat. Salat ja, also, ja.
1: wer kauft mal so einen Salatkopf? Ja. Also,
0: verkaufen die den Salatkopf? Nee, nee, ach so, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da mal shoppen war in so einer Tanke. <lacht>
1: Ja, also das verstehe ich auch gar nicht. Vor allem auf der einen Seite wird so gegen diese ganzen Online Möglichkeiten ja geschossen, aber dann sowas. Ja, ich verstehe es also auch. Das ist ja viel schlimmer. Und die und die eine der
0: Pächterinnen, die hat gesagt, dass sie sich so schämt, dass sie immer so viel wegschmeißt und ich finde das auch echt krass und auch ja, irgendwas stimmt da nicht. Ich hoffe, dass die 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 Reporter an dieser Geschichte dran bleiben weil ich finde das wirklich unter aller Kanone, würde ich jetzt sagen. <lacht> Na gut, aber jetzt lass uns noch ein bisschen zum Schluss unsere bei mir beliebten Rubriken raushauen. Ähm, du hast deinen Aufreger der Woche schon gesagt. Ja. Ich würde einfach sagen, dann sage ich auch mein Aufreger, weil dann sind wir wieder gleich auf. Ähm, und zwar, <lacht> Hau raus. mein Aufreger war, ich bin, und jetzt das letzte Mal, Content, äh, ja, von der Uni. Ähm, ich bin, ich hatte am Dienstag meine vorletzte Prüfung und nicht genug, dass an dem Tag die Bahn gestreikt hat und ich also viel früher los musste, um rechtzeitig dort zu sein. Ich muss sagen, ich bin dann ohne Unterbrechung hingekommen, also so war es schon. Aber beim Rückweg war die Bahn eben sehr, sehr voll, weil eben nur ganz wenig Bahnen gefahren sind. Und dann stand ich mit gefühlt drei Millionen Menschen am Bahnsteig und die Bahn hat gehalten und es haben sich alle reingequetscht und vor mir waren so eine Gruppe ältere Damen und Herren und die haben sich natürlich auch reingedrängelt an mir vorbei und ich dachte mir, ja gut, ich schubs jetzt keine ältere Mann oder keine ältere Frau, keine ältere Frau. und ähm, die sind einfach nicht durchgegangen. Kennst du das, wenn man so reingeht oh. und Hauptsache man hat Platz und sind nicht durchgegangen und dann... Hat die Bahn eben gepiept und die Türen gingen zu und ich bin so einen Schritt zurück und dachte mir so, ja, okay, bin ich halt nicht reingekommen und schaue so nach links und rechts. Ja. Und rate mal, wie viele Menschen links und rechts noch standen. Ja, keiner. Ich war die einzige, oh. die noch am Bahnsteig stand. Und alle oh, haben das mir richtig leid. Ja, ich habe mich auch so richtig mies gefühlt. Also so. Ich war so traurig und so. es war so richtig erniedrigend, weil alle so rausgeguckt Also, alle. Es war ja proppenvoll. Es haben alle einfach so rausgeguckt. Ich war die Einzige an dem ganzen lieben Bahnsteig. Und dann bin ich so richtig aggressiv geworden. Ich kenne mich so gar nicht. Ich habe dann so meine Ohrstöpsel rein und habe so die härteste Musik auf meinem Handy gesucht. Ja, es war Eminem. <lacht> Härtere Musik ich, höre ich nicht. Ja, und äh, war wirklich, wirklich, ähm, und dachte mir halt so, ja, weißt du, als ob die älteren Menschen jetzt wieder keine Zeit hatten. Ich hatte am nächsten Tag meine nächste Prüfung und ja, ich musste lernen und dann stand ich da wieder eine halbe Stunde.
1: Das bestätigt auch meine These, dass Bahnfahren mit älteren ja. Menschen schwierig sein kann. Ja, alte Menschen raus aus der Bahn, aus ist mein Statement. Nee, Spaß, aber das war wirklich blöd. Ich hatte auch eine komische Situation. Mhm. Also jetzt, wo du sagst Prüfung, habe ich ja inzwischen hinter mir, aber ich schreibe ja gerade auch meine Masterarbeit und habe die geöffnet, wollte starten und habe dann festgestellt, dass meine dritte Gliederungsebene einfach komplett schwarz ist. Also die Zahl vorne. dachte ich, gut, vielleicht also bin ich irgendwo draufgekommen. Also gekommen. so dein ganzer Text von... 3.3 oder wo du dann warst. Also genau, also 3.1.3 und alle folgenden, beziehungsweise auch alle davor zum Beispiel, das war einfach schwarz, man hat die Zahl ah. nicht mehr gesehen. Mhm. Und dann dachte ich ja, okay, vielleicht habe ich das einfach aus Versehen angemalt. Als ich dann gesehen habe, dass es das bei allen der Fall war, dachte ich schon so, naja gut, wahrscheinlich ihr nicht, aber ich habe es mal so banal versucht, markiert und Farbe raus, <lacht> hat natürlich nicht funktioniert. <lacht> ähm, ja, und dann bin ich, also habe ich halt gegoogelt, dann Fand ich, es ist ein sehr eigenartiger Bug in Office. Und dann dachte ich schon so, ja, das kann ich jetzt auch brauchen. Also ein Fehler, der da eingebaut wurde. Ja, also halt, nee, der nicht zu beheben ist. Der Ach sich so. halt anscheinend durch die Versionen so zieht und die schaffen es nicht, den halt raus Das klingt so lächerlich, wenn man sieht, oder was, was alles
0: technisch geht. Und dann ist da so ein Fehler drin, der irgendwie... Hä? Ja, ja jedenfalls war ich dann in so einem
1: Microsoft-Forum, was ja. mir dann erstmal nicht so viel gebracht hat. Als Mac-Userin oh. war ich da nicht so schnell ähm, an der richtigen Adresse. Jedenfalls habe ich dann aber was gefunden, wo man so einen Makro-Code in die Entwicklertools bei Word <lacht> einfügen musste. Und es war dann wirklich so ein, so ein Code, wie wir es damals in <lacht> Wirtschaftsinformatik hatten. so. Und ich habe mich gefühlt wie so eine kleine Programmiererin und habe das dann da eingegeben und, es hat und geklappt? ausgeführt. Ja, hat geklappt. Ich musste gerade also, lachen, weil ich dachte, du sagst,
0: wie wir es damals
1: in Wirtschaftsinformatik gelernt
0: haben, weil ich habe nämlich genau nichts gelernt.
1: Nee, das sah nur so aus, so ja. so diese, also wirklich so ein richtiger Code, also Makro heißt das wohl. Aber ähm, an der Stelle, wenn irgendjemand mal Probleme hat damit und es tatsächlich auch eine Abschlussarbeit sein sollte, dann meldet euch gerne, ich hole euch da raus. Ja, meldet euch einfach
0: bei Leni, die hat nichts Besseres zu tun. Und holt euch da raus. Ja, schön. Ähm, meine Situation war... <lacht> Nicht minder unangenehm oder komisch. Und zwar war ich gestern auf dem Geburtstag von meiner jetzt ehemaligen Mitbewohnerin hier in Brüssel. Und ähm, wir waren erst in so einem Escape Room und es war schon ja, ein bisschen lustig, weil es war sie und ihre Freunde aus den Niederlanden. Das heißt, die haben alle Niederländisch oder Dutsch gesprochen. Und sind auch immer in diese Sprache zurückgefallen, sind nicht im Englischen geblieben. Das heißt, oh. ich jetzt, weil es ist ja auch alles Deutsch und Englisch ist alles so ähnlich. Und ähm, ja, das heißt, ich habe so genau null zur Aufklärung des Rätsels beigetragen, aber nicht so schlimm. War das auf Englisch? Ähm, ja, die Hinweise und so waren auf Englisch. Das, ja. Aber die waren irgendwie alles so schnell, ich konnte nicht folgen. <lacht> Spricht nicht für mich. Egal, jedenfalls waren wir nachher bei ihr zum Essen noch. Es gab Raclette. Und das waren dann ihre Eltern und die Freundes und ich. Und ähm, ich wollte dann gerade anfangen, mein Pfändchen zu füllen. Da hat es irgendwie so aus der Ecke getönt, ja, der Bruder soll bitte mit dem tiefsten Ton anfangen. Und dann dachte ich schon so, hä? Und ich habe den Bruder nicht gesehen, der saß so vier Plätze weiter in meiner, auf meiner Seite des Tisches. Und dann kam es so eben aus diesem Eck so, Thank you, thank you, also ganz komisches Thank you und ich will jetzt kurz dazu sagen, ich mache mich nicht drüber lustig, es war einfach nur komisch und er hat es so viermal gemacht und dann sind die Eltern eingestiegen, so eine Stufe drüber, so thank you, thank you und dann so nach zweimal sind so alle anderen mit eingestiegen, so nochmal höher und dann haben die so ein Lied gesungen, so dreistimmig. Ähm, ja, und ich saß dabei und wusste nicht, soll ich jetzt klatschen oder schunkeln oder ich war so ganz komisch und alle haben so gelacht und mich so, an, so auffordernd angenickt. Ich soll doch mitmachen nicht ich dachte mir, ich würde ja, wenn ich den
1: Text <lacht> kennen würde. Keine Ahnung. Das erinnert mich, als unser alter Englischlehrer für dich damals dieses Geburtstagslied gesungen hat und keiner den Text kannte und mich aufgefordert hat,
0: mitzusingen. Genau so war das, so ganz komisch. Ja, es war mir echt unangenehm. Aber ja, es war ein schöner Geburtstag. Ich mache mich auch nicht drüber lustig. Ich finde es ja okay. Ich war nur überfordert mit der Situation. Es geht ab, Ja, die Situation
1: ja. zu dieses, man weiß, es wird jetzt eigentlich gerade erwartet, einzusteigen, ja. aber man weiß nicht, so ja. was man machen soll. Gut, ich hätte noch ein Weißt du. Mhm. Gerne. Weißt du, was palindromische Tage sind? Nein. es <lacht> klingt Tage. wie eine Krankheit. <lacht> ne ähm, und zwar sind es Tage wie heute, also wir nehmen ja Sonntag auf, das heißt es ist der 2.2.2020. Genau. Ein Datum, das sich weltweit von hm. vorne und hinten gleich liest. Ah. Und das heißt wirklich weltweit, weil in manchen Ländern ja auch der Monat zuerst geschrieben wird. Und Ach, was ich daran interessant fand, es war zuletzt vor 909 Jahren der Fall und ist erst wieder in 101 Jahren der Fall. Krass. Und es ist wirklich,
0: krass, krass, ja, jetzt, ich sehe es hier gerade vor mir auf dem Laptop, krass, ja, wusste ich nicht. Und ich hätte jetzt ohne dich auch nicht gewusst, dass ich an so einem besonderen Tag teilhaben darf.
1: Ja. <lacht> und kommt wohl, um das vielleicht noch ein bisschen, ähm, ja, bisschen Wissenschaft wenigstens reinzubringen, <lacht> aus dem altgriechischen palindromus und heißt so viel wie rückwärts Mhm. Cool.
0: Und es ist total lustig, wenn mein, hast du gewusst, jetzt da ein bisschen reinpasst. Wenn mein, hast du gewusst, ist nämlich, weißt du, warum der Februar so kurz ist im Gegensatz zu den anderen Monaten? Oh,
1: das habe ich irgendwann mal gelesen, aber ich kann es dir nicht mehr sagen.
0: Okay, dann erzähle ich es dir nochmal. Vielleicht weißt du es dann beim nächsten Mal. Also das kommt von dem alten römischen Kalender und zwar hat damals das Jahr mit dem März angefangen und der Februar war der letzte Monat und hat einfach die Tage bekommen, die übrig waren und deswegen war der so kurz. Und als dann 45 vor Christus gab es dann die Kalenderrevolution von Julius Caesar und er hat es dann in diese, er hat es so strukturiert, wie wir den Kalender heute kennen. Mit diesen 30 und 31 Tagen, also es war davor nicht so, aber den Februar hat er eben so gelassen und hat den dann nur zu diesem Schaltjahrtag gemacht. Also das der noch dazu. Aber ich finde es krass, dass es einfach nur daher kommt, dass Februar früher der letzte, also der letzte Monat war und er hat das bekommen hat, was übrig war. Und da ich am Ende Februar Geburtstag habe, finde ich das passend. <lacht> aber wir haben dieses Jahr ein Schaltjahr, also wir haben dieses Jahr den 29. Oder? Ja, <lacht> ja. Ich dachte gerade kurz, ich habe was falsch erzählt. Okay.
1: Nee, ich habe nur gerade gedacht, dass ich die Info doch noch nie <lacht> gehört habe. Deswegen hast du gerade so verwirrt geguckt. Ich dachte, ich habe was falsch gesagt. Nee. Ähm, ja, ich äh, habe dann erst jetzt gelesen, warum es Schaltjahre gibt. Ah ja. Oder halt, warum es ja. alle... Das habe ich auch ja. gelesen.
0: Es war mir zu kompliziert zu erklären. Egal. Ja gut, ich würde sagen, wir hören mal auf. Wir waren heute ein bisschen so im sonntagsnachmittags auf der couch würde ich sagen. Ja. Ja. Aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Ähm,
1: ja, dann hätte ich noch einen kleinen ah, Gedankenanstoß, bevor verkehrt. du es abmoderierst. So ja, übereifrig, was mir wirklich am Herzen liegt und zwar mhm. mit einem kleinen Verweis auf nochmal die Coronavirus-Fälle, wo ja aktuell, also Stand heute, 2.2., Zweiter, Zweiter, 14.380 weltweit registriert sind, davon acht in Deutschland mhm. und es gibt wohl momentan 300 Tote. Und ich wollte das jetzt einfach mal ins Verhältnis setzen, weil ich die Woche vier gelesen habe, dass sich darum ein ganz schönes Rassismusproblem auch spinnt und mhm. mich das einfach ziemlich aufregt und ich das total unangemessen finde. Gerade, dass es ja wohl auch einfach alle trifft, die asiatisch aussehen. Und ja, deswegen noch die kurze Zahl, dass bisher, also in der jetzigen Grippesaison, und es das heißt wirklich Saison, 42 verstorben sind. Und ich weiß nicht, welche Nationen die hatten, aber ähm, ja, also... Ich finde, das sollte man sich einfach vor Augen halten, wenn man da mitbekommt, dass gerade Kitas irgendwie Kinder ausgrenzen und auch natürlich in Unternehmen, in der Bahn und dass es das einfach total unangemessen ist, ja. da jetzt gerade, ja. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es auch ähm,
0: begegnet, dass Leute, die hier asiatisch aussehen, ich hoffe, das ist so korrekt formuliert, ähm, in der Bahn angeschaut werden mehr gerade. Also ich, ich bin ja noch aktuell in Brüssel und da ist es ja sehr es viele Nationen aufeinander und das ist mir auch aufgefallen. Und vor allem im Netz, ich habe dir, glaube
1: ich, was geschickt. Ähm, ja, und du hast dich vor allem so lustig gemacht, <lacht> dass ich im Netz gesagt habe. Ja, Netz es sich anhört, wie so eine Großmutter. <lacht> okay. Ja,
0: egal, im Internet. Im Internet, <lacht> Internet habe ich auch ähm, ein paar Sachen gesehen, das habe ich dir auch geschickt. Und falls ich die Sachen noch finde... Ach ja, ich habe sie dir geschickt, ich werde sie wiederfinden. Wir können ja mal raussuchen, was uns im Netz so an Rassismus begegnet ist und wir können das in die Instagram-Story packen. Genau. Darf ja, ich jetzt? Auf jeden Fall,
1: die Diskriminierung ist absoluter Schwachsinn, ja, weil wer stimmt. weiß, wer die 42 Krippe verstorben sind und mit wie vielen wir da vielleicht täglich Vor in der allem Warnsanz. muss man ja
0: auch mal sagen, dass man überhaupt nicht sieht, wer aus China kommt.
1: Ja, genau, das sollte noch die unterschwellige Message sein. <lacht> Sorry, habe ich nicht
0: gemerkt. Gut, dann moderiere ich jetzt trotzdem ab. Wir sind halblang. Ihr könnt uns jeden Montag äh, auf allen gängigen Podcast-Portalen hören. Ich habe mich sehr gefreut, heute mit dir wieder zu reden, Leni, und wünsche dir eine schöne Woche und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen eine schöne Woche. Und ja, einen schönen Start in den Februar. Tschüssi. Tschüss.